0: Damas y caballeros, yo estoy feliz de que puedan acompañarme nuevamente en un episodio de Inspírate Podcast. Y en esta ocasión hablaremos de un tema muy interesante que sin duda puede ayudarte a crecer tanto personal como profesionalmente. Se trata de etiqueta y protocolo, ya que tú eres tu mejor carta de presentación. Y en esta ocasión tenemos como invitada a Cindy Pereira Estanciola, con más de 25 años de experiencia en el campo de la comunicación social, relaciones públicas y en imagen y protocolo así también como en el sector privado y en el sector gubernamental. Trabajó para CNN Panamá como coordinadora de marketing, jefa de protocolo y eventos para el Ministerio de la Presidencia. Así que con este currículum, ¿con ¿quién mejor que ella? ¿Quién mejor que Cindy para hablarnos de este tema? Así que bienvenida Cindy, gracias por acompañarnos en Inspírate Podcast.
1: Gracias a ti, gracias por la invitación, encantada por supuesto de estar con alguien como tú, muy inspiradora, me encanta, me encanta estar contigo siempre y con tus gracias. invitados. Gracias, sí, de
0: verdad que este tema a mí me encanta, eh, yo pienso que definitivamente la primera impresión es bien importante para impactar y se relaciona bastante con esto de etiqueta y protocolo, pero yo sé que hay cierta duda y de hecho yo la tengo también, en qué específicamente es etiqueta y protocolo, así que esa es la primera pregunta para ti.
1: Ok, la diferencia es que etiqueta es como el día a día, es como el uso y costumbres. Por ejemplo, decimos etiqueta en la mesa, que todos los días comemos en la mesa y debemos cumplir con ciertos requisitos. El protocolo es cuando nos dan una orden específica que debemos cumplir de verdad y llevar a cabo. Por ejemplo, cuando vamos a una ceremonia existe un protocolo. A veces, no sé si has escuchado hablar en las oficinas que te dicen, hay este protocolo que debes seguir. Ese protocolo se debe de cumplir aunque también debemos cumplir siempre con una etiqueta, porque la etiqueta es para todos. A mí a veces me molesta que digan, Ay, es que eso es de la realeza, y eso nada más es de príncipes. No, la etiqueta es para todos, para poder vivir y convivir de una forma, eh, de forma pacífica. Por ejemplo, hay gente que habla mal o que come mal, entonces a la otra persona le molesta. Y si llevamos y cumplimos un mismo proceso todo el mundo, vivimos de una forma pacífica.
0: Claro, y tú consideras que hay una que es más importante que la otra, ¿cuál para ti tiene más relevancia, la etiqueta o el protocolo?
1: En todo protocolo tiene que haber una etiqueta, así que así que yo creo que la etiqueta es más importante. Okay, y es okay. saber cómo movernos. Hay algo que a veces la gente no ve y es que la etiqueta te da por ejemplo, saber etiqueta en la mesa te da seguridad en ti misma. No estás con el miedo de que ¿y cuál es mi pan y cuál me como y con cuál cubierto agarro y te quedas así como que en blanco. En cambio, si tú llegas ya conociendo cómo es el sistema, o sea, tú fluyes, fluyes sola.
0: ¿Y tú consideras que, que la etiqueta y protocolo son flexibles o son reglas que no se deben cambiar?
1: Son flexibles. Son, hay, hay muchas cosas que son flexibles y que han cambiado bastante. Ya no es como antes, por ejemplo, eh, antes te sentabas, te estoy poniendo ejemplos en la mesa, ¿no? Pero vamos a suponer te sentabas en la mesa y hasta que el anfitrión no tomara agua, tú no podías tomar y, había, y era súper más estricto y por eso se fue como que perdiendo. Y lo que se ha hecho ahora es que, sea, porque ahora se ha como que vuelto a revivir, no sé si con tantas series como Downtown Abbey y todo esto, eh, y a la gente le encanta hay cosas que uno puede como romper pero saber en qué momento romperlas eh, presidentes por ejemplo que han cambiado, cada uno tiene su librito y ah, no andan en sacos sino con camisas pero es el momento en que lo pueden hacer, yo te diría que es más que todo saber ser y estar saber dónde estás y en qué momento poder actuar, y cómo actuar, es como, me preguntan, y si estoy comiendo pizza, ¿puedo comérmela con la mano? Bueno, depende, porque si tú estás en un restaurante un poco elegante, y te traen pizza en el centro, esa pizza yo me la comería con cuchillo y tenedor, porque tengo, estoy con mis jefes, pero si yo estoy en pizza hot, comiendo pizza con mi familia, o con amigos, yo me lo comería entonces con la mano, porque al final me voy a sentir mal, y en pizza hot no me van a dar cubiertos, Claro. ¿Cómo, cómo, cómo llevarte, o sea, cómo saber moverte y, y saber ser y estar en el momento adecuado.
0: ¿Y tú consideras que hay algún, en qué ámbitos se desarrolla más esto de etiqueta y protocolo? Porque hablamos de etiqueta en la mesa, pero ¿crees que hay algún otro ámbito en donde es bien importante la
1: etiqueta y protocolo? Sí, en todos, en la etiqueta social es que tu día a día, el, el ser un caballero, el ser una dama, el, el dar los buenos días, o sea, es los buenos modales, es el saber llevarte y saber moverte todos los días. Y imagínate que, que recibas a alguien así, en que, por ejemplo, cuando te abren las puertas en un banco y ni siquiera los buenos días pasas, eso es una grosería, o sea, siempre tenemos que tener como cierto respeto de que si alguien me dice buenos días, no ignorarlo, entonces eso es parte del día a día.
0: Ok, Cindy, ¿y consideras que en qué nos ayuda, en qué nos impacta personal y profesionalmente manejar una buena
1: etiqueta y protocolo? Maneja tu imagen, porque puedes lucir bien, puedes, o sea, no es lo mismo eh, caminar mal que caminar bien, o sea, es tu primera, la primera impresión que le das a una persona en cualquier lugar, en cualquier momento, en una entrevista de trabajo, en una oficina, en donde estés. Eh, y aparte te da mucha seguridad, como te dije anteriormente, de saber fluir en cualquier lugar, en un cóctel, en, o sea, en donde estés, saber fluir correctamente. El, el miedo que te ataca o le ataca a las personas, el qué hago, qué digo, cómo me muevo, ese miedo te paraliza y te paniquea y, y quedas pues haciendo algo que no sabes, no conoces con miedo. Eh, y creo que pues, en todo momento necesitas llevarlo y, y saber manejarte. Hay gente que a veces crea como que, ay, no es que eso es de los yeyecitos o que de esto o que lo otro. Y eso no funciona así. es, es Todos debemos hacerlo y saber movernos y saber actual. Y, a, y nos abre puertas.
0: ¿Y a ti de qué manera te ha impactado tener conocimientos de etiqueta y protocolo?
1: Me ha abierto muchas puertas. Eh, me ha llevado a saber moverme correctamente. Eh, a manejar por ejemplo a conocer a las personas si, una, si sé que una persona es muy picky con específicas cosas en, en, en donde sea o que no le gusta cómo las personas a veces hablan mal o que no le gusta cómo coman mal tú sabes cómo moverte con ese tipo de gente eso te abre muchas puertas porque tu imagen también te ayuda con tu imagen o sea, te ayuda muchísimo por ejemplo cuando ustedes estaban en los concursos eh, eh, no es lo mismo, o sea, eres bella, divina, pero cuando abres la boca lo haces horrible, ahí pierdes. Y ese, aunque el hablar es un 5% de esa primera impresión, ese 5% afecta muchísimo.
0: Totalmente. Si no, si
1: no lo manejas.
0: Estoy muy de acuerdo contigo porque además es... Es una buena estrategia incluso para cerrar negociaciones y, en, y a todas las edades y en todos los ámbitos. Pero, Cindy, ¿tú consideras que esto ha ido pasando con el tiempo? ¿Sientes que la etiqueta y el protocolo ha ido pasando de modo o que no le han dado la importancia que realmente tiene? ¿Y cómo lo relacionas con, con la juventud, por ejemplo?
1: Bueno, yo hace unos... 15 años atrás pensaría que la gente no le importaba y sobre todo al panameño no le importaba. Pero ahora mismo vivimos en un mundo súper competitivo en donde tenemos gente como de Colombia, Venezuela, que se manejan muy, muy bien, Argentina, eh, los mexicanos. Todo eso lleva un protocolo a seguir y tú ves el, la diferencia culturalmente. Y eso sí te, realmente te ayuda eh, a, a moverte, a, a abrirte puertas. O sea, realmente sí... Sí te sirve porque hay un mundo muy competitivo. Y hoy día, la verdad, children que cada día me sorprendo más la cantidad de gente que me pide. Eh, por favor, los ayudes con clases de etiqueta en la mesa o otro tipo, u otro tipo de, de cursos que tengo yo. Y sobre todo la juventud. Eh, hay algo que realmente también me sorprende, son los hombres, que tienen mucho interés. Eh, hace poco tuve un grupo de chicos eh, que tienen veintipico de años, y te lo conto como experiencia, porque bueno, lo puedo hablar porque les comenté a ellos que quiero hablarlo por, por la experiencia de ellos, que ellos le decían a las novias que iban a, a jugar o a tomar cervezas y realmente estaban conmigo en una clase, porque querían saber moverse. Eh, me ha tocado experiencias en donde son los papás, hombres, los que me piden que le dé clase a sus hijos, varones y niñas porque no pueden verlos comer mal en la mesa, so, y los, y he descubierto que los papás, más que todo las mamás son super piquis no, no soportan, o sea, son más los papás hombres que las mamás, los que son más piquis con el tema de, por ejemplo eh, la comida, cómo sentarse, cómo moverte eh, por ejemplo, he tenido un joven que yo le di clases, una vez me llamó y recuerdo que me llamaba y me decía Acabo de salir con esta chica y de verdad es que no la puedo llevar, pero es que ni al McDonald's. O sea, es triste. Es triste y aunque no lo creamos, sí, sí la gente lo ve y siento que cada día más gente tiene mucho más interés porque sabe que es importante. Antes decían, no, que es esto, que es lo otro, pero al final te das cuenta que sí te abre puertas, que todos los negocios hoy día como se cierran, en una mesa. Claro. Entonces... Totalmente,
0: y es aspiracional, es aspiracional también, eh, y la primera impresión es muy importante, eh, ese primer contacto que tenemos con las personas y que quedas en el top of mind de la gente entonces, ¿qué te hace diferente? ¿qué te hace brillar? ¿qué te hace diferenciarte de la competencia? o brillar entre el montón, sin duda alguna son estos pequeños detalles como etiqueta y protocolo que, te, que son esa milla extra y que muchas veces no los ponemos en práctica por dejadez por pereza, porque los subestimamos pero son esos pequeños detalles lo que, re, lo que realmente hace la diferencia
1: Tú porque te, te iba a contar algo y, y para que la gente lo vea, no solo la etiqueta, la imagen, y tú lo sabes, es también sumamente importante, cómo tú llegas a un lugar, a, a la diferencia de andar en chancletas, por ejemplo, ahora que estuve un viaje, eh, tú ves a la gente en los aviones en chancletas, la diferencia de que tú decías, ¿cómo pueden viajar en chancletas? O sea, la imagen que estás dando frente a migración cuando vas entrando. Eh, pero te iba a, dar a comentar, por ejemplo, una vez tuve que ir a un banco porque habían tres chicas, me, me contrataron porque habían tres chicas que eh, estaban... Eh, para subir a escalar una, un puesto pero las tres eran, tenían las mismas calificaciones entonces me dijeron ve durante dos o tres días míralas cómo actúan, cómo hablan, cómo saludan y, esas, y cómo se arregla y esa es la que va a ascender entonces ahí te diste cuenta que la imagen fue el factor determinante
0: Total, y estamos en, en un mundo de servicio, mucho servicio al cliente. El servicio al cliente cada vez es más importante y el brindar una experiencia desde cuando entramos a un restaurante, eh, cuando incluso como emprendedoras para ofrecer nuestros productos, es sumamente importante el servicio al cliente. Cómo te contacto en tu día a día, eh, puede incluso vender tu producto. Eh, como herramienta de ventas también es muy importante. Eh, ¿Consideras que por qué la mujer de hoy? Porque yo considero que hoy en día con el empoderamiento femenino, con la lucha que tenemos con el tema de igualdad de género, quizás muchas mujeres eh, se han puesto la tarea de, de quizás subestimar un poquito la etiqueta y protocolo y confundir la etiqueta y protocolo con el tema de igualdad de género, de empoderamiento femenino, de que ya, que ya ahora yo me voy a dejar porque el hecho de que sea mujer no significa que... Me, me explico, se confunde un poco. ¿Por qué tú consideras que la mujer de hoy debe seguir aprendiendo de etiqueta y protocolo?
1: porque es la forma en que se puede destacar y de que puede brillar eh, y puede también destacarse contra un hombre porque tenemos que hacer a veces un mayor esfuerzo de nuestra imagen y decir yo yo demostrar que tenemos esa imagen de poder y que podemos alcanzar ese puesto que también tienen ellos a veces a veces nos subestiman eh, y por ejemplo si, decimos cosas que no son o, son, o la, la podrían considerar tonta, entonces tenemos que tener el mismo nivel de conversación, por ejemplo, el momento de conversar y, y pulirnos en ese tipo de cosas. Eh, por supuesto que es importante y nos tenemos que empoderar. ¿Y cómo nos empoderamos? Siendo, destacando y siendo un poco mejores, porque tenemos que tener esa lucha contra, a veces contra ellos en los puestos de trabajo y, ¿Y demostrar podemos... quiénes somos.
0: Total, total. ¿Y cuál consideras que es el mayor reto que enfrentamos hoy eh, en este tema de etiqueta y protocolo para realmente adquirir estos hábitos y ponerlos en práctica en nuestro día a día?
1: El mayor reto es saber movernos, saber fluir. A veces no, a veces conozco gente que te dicen, es que no fui al evento porque me daba miedo y no quería ir sola. ¡No! ¿Cómo llegan los chicos solos? Tú tienes que salir y, y decir, aquí llegué yo, y abrir, llegar tú sabes, con, mirando el frente, pecho abierto y caminar y presentarte y actuar en un networking, si no haces eso y no fluyes, no funciona, o sea, tú no puedes llegar a un evento y decir, allá va a estar fulanita y ahí me pego con ella y no conozco a más nadie, Entonces, tenemos que fluir y creo que eso es importante.
0: Y la etiqueta de protocolo eleva esa autoestima y autoconfianza, porque cuando tienes estos Totalmente. conocimientos de que te sabes manejar, de que sabes fluir, de que estás preparada para enfrentar cualquier situación y salir bien librada y bien parada, yo creo que eso te da mucha seguridad, mucha Totalmente. seguridad y te abre oportunidades porque te permite salir y relacionarte. Yo creo que es bien importante también para la juventud, que la juventud apuesta a este tipo de temas que en verdad son súper importantes, porque hoy en día con la música, con las redes sociales, con los temas trending, con los TikToks, con tantas cosas, se normalizan muchos malos hábitos, muchas malas Total. formas de hablar. Entonces, eh, cuando con, conversamos decimos muchas palabras maldichas o cuando escribimos, acostumbrados a escribir en WhatsApp como sea, luego lo hacemos en nuestro día a día y sin darnos cuenta estamos de alguna forma dañando nuestro comportamiento y al final del día eso sí va a pasar factura porque cuando nos vamos a enfrentar en el campo laboral sí va, se va a notar una diferencia entre el joven que está acostumbrada a hablar de una forma porque las redes sociales se puso en tendencia pero en el campo laboral tienes que cumplir no de esa manera. No funciona de esa manera. Y la excelencia es algo que siempre definitivamente va a, a hacerte a ti hacer la diferencia y ganar oportunidades. No. ¿De qué manera relacionas el empoderamiento femenino con la etiqueta y el
1: protocolo? ¿Cómo la relaciono? La podría relacionar porque están ligadas en el sentido de que tenemos que cumplirla de que tenemos que actuar de la forma como te lo indica, y no exactamente que tienes que hacer lo que dice la sociedad, sino lo que es correcto. Porque hay muchos que dicen, es que porque la sociedad lo dice tengo que hacerlo. No, porque es lo correcto. Eh, no puedo masticar chicle porque la sociedad dice que no mastico chicle. No, pero si tú quieres masticar chicle delante de todo el mundo, y masticar chicle en una reunión de trabajo, es tremendamente va a ser tremendamente espantosa. Entonces tú tomas la decisión. Si claro. quieres actuar.
0: Sí, me encantó, ¿sí? me encantó eso que acabas de decir. No es porque la sociedad lo dice, sino es porque es lo correcto y también yo creo que tiene que ver mucho con que seas fiel a ti misma y auténtica, no hacer Exacto. las cosas porque todo el mundo lo hace, sino porque va acorde a, a tu educación, a tus valores, a, a ser fiel a ti misma, a lo que tú eres a lo, y a lo que tú quieres proyectar también, porque yo creo que es, un, como dije en un inicio, es una estrategia. ¿Qué tú Total, quieres proyectar? ¿Qué oportunidad tú quieres atraer? ¿Qué imagen quieres ser? ¿Qué? Porque tu imagen puede ser un imán, pero también puede ser, por el contrario, puede alejar a las personas y ahí tiene mucho que ver con cómo te conduces. Porque uno todos queremos relacionarnos con gente que nos inspira al éxito, que, que sea aspiracional, que sin duda alguna despierte esa chispa de, de querer ser nuestra mejor versión. Entonces yo creo que esto es bien importante, este tema, y por eso lo quise tocar en, en Inspírate Podcast, porque es un tema que a mí en lo personal me ha abierto muchas puertas y que me parece sumamente interesante. Pero Cindy, ya teniendo muy claro qué es etiqueta y protocolo, ¿cómo
1: lo podemos aprender? Lo podemos aprender, bueno, conmigo, <risa> lo podemos aprender también observando a quienes tú sabes que lo manejan, perdiendo el miedo. Eso también es sumamente importante, tener ganas de, y perder el miedo a actuar, perder el miedo a fluir, perder el miedo a destacar eh, y ser consciente de que tienes que crear tu marca. Cada uno es una marca, cada uno es una huella. ¿Qué huella quiero? O sea, definirte qué es lo que quieres y buscar lo que quieres para poder cumplirlo.
0: Total, esto está altamente relacionado con marca personal. ¿Quién consideras que es un role model, que, que a, ti lo, a ti en lo personal te gusta, que Cindy sigue en las redes, eh, de alguien de, de otro país que, que, que sea famoso o que no sea famoso, pero que tú consideres ¿sabes qué? Me encanta cómo se conduce, cómo se maneja, que consideras que es un role model de etiqueta y protocolo.
1: Ok, ¿quién es un role model? Eh... Bueno, tengo varias y no, no, no me lo sé mucho los nombres, pero, ay, ¿quién te diré? Me la pusiste difícil. <risa> eh, pero bueno, está, ¿sabes quién? Kate Middleton. Kate Middleton eh, fue, no entró a la realeza y mira su imagen, sigue siendo también la reina máxima de la que es Argentina, en Holanda, ella me encanta, es auténtica y supo ganarse al pueblo y siendo auténtica y aprender todo sin tener ese miedo a aprender, eh, hace poco estaba leyendo su libro, ahora que me acuerdo de ella y tenía mucho miedo de que la, el pueblo no la aceptara y resulta que ahora tiene la popularidad por el techo eh, está volando en popularidad y hoy día es reina y ella en aprendió todo desde el lenguaje, el lenguaje que era sumamente difícil, no lo manejaba y fue lo primero que aprendió, aprendió a, a conocer a, a su pueblo, aprendió todas las, las reglas, cómo se debía mover, cómo se debía manejar, entonces ella sigue siendo también al mismo tiempo, ella sigue siendo máxima, se sigue arreglando muchísimo eh, a pesar de la diferencia de, de la gente en Holanda que no se arregla como se arreglan los latinos. Ella no perdió su esencia latina y sigue siendo ella. Y sigue cumpliendo con todo lo que le diga el protocolo a nivel, eh, a nivel de la realeza. Y sigue siendo sencilla. Como veas también a una Kate Middleton que es sencilla. Ella brilla por sí sola a pesar de que tiene un super o estoy, y mucha responsabilidad, pero ella brilla y se ve, se ve sencilla. Lady D, o sea, veamos, o sea, veamos solamente a Lady D. Estoy poniendo mucha realeza, pero, pero pero son cambios que tú logras ver y por ejemplo que vienen de abajo y que hoy día quienes son.
0: Totalmente, totalmente. Y yo creo que nos hables un poquito de, de los tips que ella conoce, que, que ella maneja dentro de tu conocimiento y dentro de tu experiencia. ¿Cuál consideras que es un tip para que una mujer brille como una dama?
1: Un tip, fluir. He bueno, mencionado mucho la palabra fluir, pero es que sí he descubierto, Shelry, que la gente tiene miedo a fluir y a moverse. Entonces, eso, la verdad, que me corta la inspiración saber de que hay mujeres que ni siquiera van a eventos porque les da miedo ir solas, o que no se atreven a comer en una mesa, no se atreven a pedir nada, porque no saben cómo hacerlo. Entonces yo creo que las capacitaciones, eh, el aprender, el estudiar y el capacitarte es sumamente importante en el día a día. Y no importa ni qué edad tengas, ni a dónde lo tomes, cúmplelo, prepárate. o sea La preparación de una mujer es sumamente importante, y creo que es, es lo principal prepárate.
0: Y he escuchado en varios momentos de esta entrevista que mencionas el tema de la mesa. ¿Cuál consideras que es uno de los errores más comunes que vemos en la mesa?
1: No, no saber manejar los cubiertos, eh, que es algo súper sencillo, eh, el comer con la boca abierta, el no saber manejarte, el, o sea, ni siquiera saber pedir, el de, todavía el concepto ese de que me invitaron a comer, voy a pedir lo más caro. No. Yo creo que hoy día también con Google, como yo le digo a mis alumnas a veces, si vas a otro país o estás en un restaurante que no tienes idea de cómo se hace algo, búscalo en Google, está el menú, prepárate y brilla por delante de todo el mundo. O sea, llega lista a lo que vas a hacer. Que no te sorprendan, eh, agarra la lista de vinos y más o menos imagínate cuál vas a pedir y cómo lo vas a pedir para que no llegues y quedes como que, y ¿esto qué es? te sorprendería ver gente todavía de 20 años que no sabe cómo pedir una carne. Entonces te dicen eh, que, cómo lo quiere y no saben ni cuándo es well done, ni cuándo es... Entonces son cosas que puedes buscar y, y, y prepararte mucho antes y no quedar como que esta no sabe nada, no tiene manejo. Entonces, no, si tú quieres brillar, no quedar como que eres, como que, no quiero menospreciar, como, qué decirte. Hay una diferencia, por ejemplo, en ciudades muy grandes como el que es capitalino y el que es del interior. Claro. Entonces, no quedes como que, ¡más! Ah, yo estoy en el interior, pero esta es una mujer capitalina, moderna, que destaca, que, que vive mundo, que tiene mundo. Esa es una mujer con que, mundo.
0: Acabas de decir algo con que, que lo que me siento muy identificada. Yo soy del interior del país. Yo crecí en Chitré, viví 10 años en Chitré. De ahí yo viajé, salí. Y yo todavía hay cosas que me estoy aprendiendo porque definitivamente... El tema de etiqueta y protocolo, pienso que va muy ligado, uno, a, a, a la cultura, a de dónde viene, Total, porque, uh -huh. por ejemplo, en el interior eh, no, no tienes tantas exigencias ni tantos eventos sociales, nada de eso. Eh, somos muy sencillos eh, ah, en la pieza no usamos tantas cosas ni cubiertos ni tantas cosas y claro, uh -huh. yo imagínate saltar de Chitré a, a manejarme en un Miss Panamá y a estar en eventos sociales en donde estaba con personalidades importantes y, y por supuesto que para mí fue como que wow, un choque y no era mi intención nunca eh, desencajar ni, ni llamar de mala manera la atención, pero definitivamente tenía que prepararme, yo creo que eso es bien importante, no importa de dónde vengas, no importa cuánto tengas, aquí lo importante es que tengas esa intención de prepararte, de ser tu mejor versión, que al final del día es lo importante, y, y la sencilla siempre también eh, hace que brilles, cuando eres sencilla, cuando eres fiel a, a de dónde tú vienes, siempre y cuando te vistas, con como dice Carolina Herrera con el mejor vestido que es la educación, yo creo que brillas, y pues quería dejar también pues esto claro, porque seguro muchas de las chicas que nos están escuchando, algunas dirán, no, pero es que yo la verdad es que no tuve la facilidad, en mi casa no se practicaba, o yo vengo de un lugar en donde en la cultura eso no se hacía, y va muy ligado también con las experiencias, a veces estamos, en, por ejemplo, hay cosas que yo todavía no he vivido, y, y me he enfrentado a vivirlas por primera vez, junto con personas que ya lo han vivido y uno no quiere quedar malo o que da pena como que todo el mundo sabe hacer esto y yo no, pero ahí es donde lo que tú dices que es dejar el miedo y fluir eh, eso es bien importante y para los caballeros Cindy un Ajá. tip para que brillen los caballeros
1: ellos, los caballeros tienen algo súper importante y es que visten muy por así decirte todo es muy visual en el momento en que te ves eh, y esa primera impresión es súper importante tener todo en su lugar por ejemplo nada más, el hombre nada más tiene una correa toda pelada y ya de una vez tú dices, él tiene la correa pelada, entonces cuidar mucho su imagen, y es la, la misma, lo mismo que las mujeres, prepararte cuidar su imagen y prepararse eh, y no dar por sentado de que todo es ah, eso que importa es de mujeres o eso no es para mí porque yo soy hombre no lo des por sentado porque hoy día sí es importante y se toma mucho, mucho en cuenta. O sea, ya los hombres, ya todo se está viendo si este, cómo se maneja, si se maneja bien, si habla bien, si no habla bien. Entonces es exactamente lo mismo. A ambos prepararse, a mujer y hombre, la preparación es sumamente importante. Y uno no sabe, hoy día el movimiento es, uno fluye en un mundo muy global uno fluye en un mundo muy rápido y tú hoy, Sheldra, estás aquí y mañana no te das cuenta, no sabes y de la noche a la mañana quedaste sentada uh -huh. en la mesa de del presidente, porque es así. Entonces, cualquier puedes vivir experiencias de la noche a la mañana hoy día. Entonces, estar listo para vivir esas experiencias. Y de donde Exacto. seas, no importa que, como tú dices, que tú eras de chitre, no importa, o sea, es, es aplicar, practicar, eh, nosotros somos automáticos. Si yo me acostumbro a sostener, eh, a, o, bueno, a decir la palabra hubieron, se me va a salir. O sea, no, no voy a tener control porque nuestro cerebro actúa automáticamente. Entonces, es decir, no, hubo, hubo, prepararme, practicar. Eh, mantener una costumbre, si tomo la sopa mal, entonces tengo que practicar 21 días tomando sopa, porque sé que eh, tomando esa sopa sí se me va me va a acostumbrar eh, el cerebro, y a los 21 días ya lo voy a hacer perfecto, o sea, eh, camino mal, encorvado, tengo que proyectar, y eh, encorvado no voy a proyectar, tengo que ver qué hago, o sea, es eso.
0: Totalmente, totalmente, Cindy. Eh, es cuestión de crear el hábito y como tú bien lo dijiste, se necesitan 21 días para crear un buen hábito. La repetición trae éxito. Y hablando de los caballeros un poquito, yo quería mencionar también pues como mujer que hoy en día con el tema del empoderamiento femenino hay muchos hombres que se han echado para atrás con el tema de... Ay, ¿será que ella le va a gustar, que le abre la puerta? Y yo siento que en ese sentido se ha creado un poco de confusión en realmente qué es empoderamiento femenino. Y hay cosas que no van a pasar, que no cambien y que nos siguen gustando. Yo quiero mencionar tres cosas que para mí es bien importante en un caballero y que tú me dirás si, si están acordes de etiqueta y protocolo. Uno, para mí es sumamente importante el vocabulario. Que un hombre hable bien, para mí es sumamente importante. Y no solamente los hombres, las mujeres. El círculo del que me rodeo. Cuando yo veo que una persona habla, con, como se le dice, con muchas palabras sucias, a mí honestamente no, no me gusta. Pues no, no me gusta, no proyecta buena energía, me, me parece que no, no demuestra educación. Y para yo mí espero. el vocabulario es sumamente importante. Y para eso es bien importante leer. Leer para mejorar tu vocabulario. Y simplemente eliminar esas palabras feas, eh, vulgares, hirientes, que a veces mencionamos en el día a día y que al final del día... Más allá de afectar a los demás, te afectan a ti mismo y tu imagen, porque lo que le decimos a los demás no lo decimos a nosotros mismos y muchas veces nos dejan mal. Entonces para mí un hombre que hable, que tenga un buen vocabulario, que, que hable con palabras, eh, con cariño, con educación, para mí eso es guau. Wow. Número dos, las, las flores, la puerta, que son cositas que, ojo, yo soy una mujer empoderada, muy independiente y a mí siempre me va a gustar que un hombre me abra la silla, me... Me entregué flores y por eso no me siento débil, no me siento en desventaja, no me siento que no estoy empoderada para nada. Me gusta y yo creo que así mismo al hombre le gustan gestos de parte de la mujer y eso va dentro de nuestra naturaleza como seres humanos. Y número tres, ¿cómo trata a los demás? Eh, Cómo una persona trata a los demás dice mucho de alguien y yo creo que va muy ligado también a, a etiqueta y protocolo porque puede ser muy bien portada en la mesa pero si tú tratas al mesero como como algo feo ya ahí olvídate que ahí ya quedaste malísimo en la mesa por muy bien que manejen los cubiertos, entonces son tres cosas que yo, por ejemplo, yo, Cheldry valoro mucho en un hombre, y quería mencionarlo como dato curioso, sí. en este Inspírate Podcast Etiqueta y Protocolo, que yo considero que son tres cosas bien cruciales, y, y Cindy, yo quiero que tú me digas tú, como Cindy, cuáles son esas cositas que tú consideras que, que son bien importantes, cruciales, que tú cuando vas en el día a día notas en la gente, y tú dices, wow, me encanta
1: estoy totalmente de acuerdo contigo y no dejan de ser menos por ser caballeros. sumamente importante y los hombres no, no lo notan que a la mujer sí le gustan esos detalles. A la que diga que no le gusta, está mintiendo porque te hace sentir súper bien. Y yo lo basaría también todo en el respeto, Sheldrae. O sea, esa es la clave. El respeto, o sea, lo que él proyecte como respeto, el abrirte una puerta, el cederte el puesto. Mira, la vez pasada yo puse un, no me acuerdo si fue un TikTok o un, un post de Instagram que yo decía que cuando estás bajando la escalera el hombre va por delante y cuando estás subiendo va por detrás. Eh, y la gente me cuestionó mucho eso, que por qué, si yo soy mujer, que esto, que lo otro, que qué importa quién va adelante, quién va atrás. Es el simple hecho de que el hombre, si tú estás subiendo, va por detrás tuyo con el fin de que si tropiezas, él te puede ayudar, y si estás subiendo, si, si estás bajando, él va por delante tuyo igual, porque si tu, tropiezas, él te va a apoyar, te va a agarrar, te va a sostener, no es por más nada. Entonces la gente empieza, puse una, una puerta giratoria, ¿y por qué tiene que ir delante el hombre? Simplemente porque la puerta giratoria es sumamente pesada, y si el hombre va por delante y empuja la otra puerta, te ayuda a empujar la puerta. No es por más nada, pero la empiezan, yo de verdad que me quedo como que mujeres como que, ¿y por qué? O sea, me quedo como que, yo puedo sola abrir la puerta, dale, entonces abre tú la puerta sola, o sea, cero estrés. Pero es un solo detalle que tiene el hombre, o sea, es, es como, no es por nada malo, es como un, un punto de, de, no sé, de caballerosidad, qué hermoso, que él quiere ir por delante para empujar la puerta solamente para que tú no empujes tanto.
0: Total, y me encantó traer este tema definitivamente porque con el empoderamiento femenino, lo que pasa es que hoy en día las mujeres tenemos esa energía masculina muy marcada porque estamos en la defensiva de cómo se nos se nos cayó la voz por tantos años y ahora estamos ocupando lugares importantes en la sociedad, decimos, a la defensiva, pero yo creo que hay cosas muy bonitas, yo creo que las cosas buenas, las cosas bonitas, las cosas que aportan, no hay que cambiarlas, hay que mantenerlas porque son buenas y bonitas y estamos en esta sociedad para trabajar en equipo, y como tú bien lo has dicho, que un hombre sea caballero, que te abra la puerta, no te hace menos ni como mujer, ni al hombre como hombre, más que todo, trabajamos en equipo, y así Exacto. como el hombre tiene tiene algunas habilidades y tiene una fuerza innata, las mujeres también tenemos nuestras habilidades y nuestras fortalezas en algunas áreas que de repente el hombre no lo tiene, como por ejemplo las manualidades, yo estoy segura de que las mujeres, eh, claro, deben haber hombres muy buenos haciendo manualidades, eh, pero las mujeres tenemos algo, un detalle, un ojo, que viene con nuestro ADN y yo creo que eh, al final del día es brillar con esas fortalezas y trabajar en equipo. Cindy, cuéntanos un poquito sobre tus proyectos, porque yo creo que de las personas que nos están escuchando quizás muchos se interesarán y dirán, ¿sabes qué? Yo nunca me he preparado un etiqueta y protocolo, quiero mejorar cómo, cómo hablo, cómo me conduzco en un evento, cómo me manejo en la mesa, eh, cómo trato a mi pareja. Cuéntanos, ¿tú tienes proyectos en donde enseñas sobre esto?
1: Sí, yo tengo, doy cursos tanto, desde niños hasta adultos, de. Tengo uno de etiqueta en la mesa, de cómo brillar en la mesa, tengo otro de que le, lo denominé efecto royal, que es ese cambio que logró, por ejemplo, ciertas princesas. Entonces les expongo exactamente cómo se logra esos cambios. Eh, doy clases, eh, como he estado en los medios toda mi vida también, de cómo manejarte ante cámara de cómo proyectar la imagen, cómo entrar a un evento y poder brillar. Por ejemplo, pues siempre mantienes la mano derecha libre, la cartera va siempre en la izquierda, tu copa siempre la mantienes si estás en un cóctel en la mano izquierda con el fin de que si alguien te viene a saludar, tienes la derecha siempre libre y ese tipo de, de datitos. Y bueno, esos son básicamente los talleres que hago. Tengo un proyecto eh, ya casi... Eh, en camino me faltan ciertos datos que después tú me darás algunos consejos y es mi libro que ya lo tengo escrito, pero todavía me faltan ciertas cositas. Eh, y básicamente tengo eso, ya empecé de vuelta a hacerlo presencial, que lo, lo hago virtual, pero me gusta mucho más este, hacerlo presencial.
0: Excelente, ¿y cómo te podemos contactar? ¿Cuáles son tus redes sociales o cómo te localizamos?
1: Ok, mis redes sociales son en el Instagram, Cindy Pereira eh, PTY. En TikTok, Cindy Pereira 18. En Facebook, Cindy Pereira. Eh, ahí estoy, etiqueta y protocolo. Eh, mi número de teléfono es 6671-1619. Me pueden mandar un, un WhatsApp. 6671-1619. Ahora pronto tengo un curso, pero es de jóvenes.
0: Ok, excelente, excelente. Bueno Cindy, muchísimas gracias y con respecto al libro, en mi CEO yo tengo un capítulo en completo en donde hablo de eso porque yo sé que hay muchas personas que tienen ese sueño de escribir su libro y todavía están como que haciéndolo en medio que lo hacen, pero a media o es, es un proyecto que requiere mucha disciplina, pero que se puede, así que te exhorto y te animo a que lo concluyas a que no lo dejes inconcluso eh, y, y a que te leas este capítulo porque de verdad que ahí están todos los datos igual ah, lo voy a buscar Sí, igual yo siempre pongo datos en las redes sociales y tengo también un Inspírate Podcast sobre eso, pero yo sé que cuando te enfrentas al, al, al tema de un libro se ve abrumador desde afuera, como que, ay, ¿por dónde empiezo? ¿Qué es lo que viene? ¿Ahora cómo lo hago? Se ve como inalcanzable a veces, pero te prometo que es una serie de pasos que si los cumples se va a hacer realidad y es más sencillo de lo que parece. Eh, mientras tengas disciplina, ¿no? Porque sí hay que estar ahí escribiendo y dándole seguimiento y todo lo demás. Pero pero qué bonito que puedas escribir este libro y que lo puedas ofrecer porque de verdad que este es un tema que que no queremos que pase de moda porque es un tema que nos, nos empodera que nos autoestima, autoconfianza, que nos abre puertas y que hoy en un mundo muy competitivo, como tú bien lo has dicho es esencial, y ahora sí Cindy, muchas gracias por tu tiempo, a mí siempre me gusta cerrar con un pequeño resumen de datos que me llamaron la atención, quiero no, mencionar, pues lo que dijiste de que etiqueta es el día a día y protocolo es el orden específico que debemos cumplir, que está pues relacionado con nuestros buenos modales, que es muy importante saber dónde estás y cómo actuar en cada momento porque eso nos abre puertas en este mundo súper competitivo, lo importante que es ser aspiracional que es una forma de destacarte como bien lo dije hace unos minutos atrás, que eleva tu autoestima y tu autoconfianza eh, que no es por la sociedad sino porque es lo correcto, porque es lo que se ve bonito, lo que te hace brillar y ser tu mejor ve versión y que es muy importante observar y perder el miedo a la hora de aprender sobre etiqueta y protocolo, cada uno es su marca, así que no tengas miedo a fluir y siempre importante por delante el respeto, así que como dice Carolina Herrera, Cindy, que la educación es el principal vestido para la fiesta de la vida, salgamos a la calle a brillar con nuestra mejor versión y muchas oportunidades vendrán, así que si te gustó este episodio, compártelo sobre todo a esa amiga o amigo que necesita de estos tips, ya saben el Instagram Cindy, una vez más recuérdanos tu Instagram y tu número de teléfono
1: eh, Cindy Pereira P.T.Y. de, de Panamá y eh, mi número de teléfono es 66711619.
0: Así que gracias, Cindy, por tu tiempo, por, por aceptar esta invitación para participar en, en este espacio. Eh, una vez más, gracias. Y ahora sí, chicas y chicos, nos despedimos de este Inspírate Podcast sobre etiqueta y protocolo. Besos, Sheldri. Gracias, Sheldri.